0: Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino
1: Negli ultimi trent'anni l'Italia è l'unico paese in cui i salari annuali medi sono diminuiti, precisamente del 2,9%. Questo ce lo dicono i dati dell'Ocse, eh, che fotografano una situazione davvero allarmante, una situazione che le lavoratrici, i lavoratori italiani conoscono molto bene. Eh, pensate che nello stesso lasso di tempo in Germania i salari sono cresciuti del 33%, per non dire della Svezia ovviamente, del 63%. E insomma l'Italia è eh, l'ultima in questa classifica, in questa graduatoria in Europa sulla capacità eh, da parte degli stipendi di adeguarsi al costo della vita. Ecco perché serve una politica salariale nuova nell'ambito di una più forte e complessiva politica del lavoro. Ovviamente il sostegno alla crescita, il sostegno allo sviluppo, la politica fiscale per alimentare la creazione di posti di lavoro devono essere le prime leve da impiegare e da mettere in campo, come giustamente afferma innanzitutto il Ministro italiano del lavoro andrea orlando e però c'è il tema degli stipendi c'è il tema dei salari in questo quadro abbiamo fatto una lotta in europa come socialisti e democratici con grande determinazione e si è arrivati finalmente all'emanazione della prima direttiva europea sul salario minimo intendiamoci il salario minimo non è la panacea di tutti i mali non è assolutamente la bacchetta magica è però un grande salto di qualità perché finalmente Le classi dirigenti europee stabiliscono, sanciscono un principio, cioè che ci deve essere una soglia sotto la quale non si può andare, una sorta di soglia riguardante la dignità della persona e questo deve riguardare tutte e tutti e deve riguardare qualsiasi paese che fa parte dell'Unione Europea. Peraltro è eh, a livello europeo anche una ottima opportunità per contrastare la delocalizzazione, proprio perché eh, c'è stata una fuga pure dall'Italia, da alcune regioni del nord, Lombardia, Veneto in particolare in questi anni, verso paesi dell'est europeo dove gli stipendi e i salari erano e sono ancora più bassi e quindi laddove il costo del lavoro è minore eh, vi è chi ha, eh, diciamo, trapiantato le proprie attività eh, produttive invece il ragionamento da fare è un altro si deve stabilire una soglia sotto la quale non si può andare perché si deve salvaguardare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori di questo parliamo nel podcast e parliamo dunque di lavoro povero di come contrastarlo dicevo, è ovvio che il salario minimo non è la panacea di tutti i mali Bisogna utilizzare più leve, quindi questa, poi quella riguardante la necessità di rafforzare la contrattazione nazionale, il ruolo della concertazione, anche perché ci sono comparti del lavoro che, sono, diciamo, che vedono già oggi una retribuzione significativamente più alta rispetto a questa soglia minima che si può stabilire ma che hanno bisogno di vedere incrementati ulteriormente gli stipendi e dentro questa politica diciamo di contrattazione collettiva si deve far fronte anche al tema della legge sulla rappresentanza eh, non possiamo più tollerare i contratti pirata definiti attraverso un pericoloso gioco a ribasso realizzato grazie al coinvolgimento all'ingaggio di sindacatini fantoccio fantasma creati ad hoc da parte di spregiudicati datori del lavoro e, e poi abbiamo bisogno di portare tutele diritti non basta un numero non basta fissare 9 10 euro come soglia eh, minima e poi non attribuire eh, diritti, il pacchetto delle garanzie deve riguardare evidentemente questioni assicurative, eh, ciò che riguarda i contributi, il tema delle ferie, il tema della qualità, le opportunità di formazione, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, non si deve vendere il salario minimo come la panacea di tutti i mali, lo dicevo prima, ma come un grande salto di qualità e finalmente come l'affermazione della centralità della politica salariale. C'è infatti questo aspetto che mi interessa più di tutti proprio in questo salto di qualità che abbiamo realizzato a livello europeo. Finalmente parliamo di salari, il salario è un perfino una categoria, un termine che ti riporta a un passato lontano, lontanissimo ma perché questo accade? perché si è ritenuto che la dinamica del mercato o la tradizionale dinamica contrattuali da sola fossero sufficienti a garantire un livello dignitoso di riconoscimento salariale. Non è così, ci sono persone, donne, e uomini che eh, non possono andare avanti con stipendi come quelli che conoscono. E ci sono comparti del lavoro, tra l'altro anche quelli legati più ai settori rispetto a cui si è fatta tanta retorica nel periodo della crisi della pandemia, alcune, non so, alcune cooperative ingaggiate nel sistema sociosanitario, la logistica e così via, in relazione a cui ci sono situazioni agghiaccianti, allucinanti che non si possono tollerare. L'Europa ha senso se è il grande spazio politico, sociale e culturale che fa sì che il salario viene salvaguardato, che fa sì che il salto di qualità sul terreno sociale si realizza e la sinistra, i democratici, i progressisti o si occupano di questo o non hanno nessun senso. Ecco perché vi auguro di ascoltare questo podcast e di confrontarvi con le varie voci che ingaggiamo in
0: una lotta che abbiamo solo iniziato. Quali sono le resistenze nel nostro Paese per l'introduzione di un salario minimo? Quali possibili effetti? Salvo Leonardi, ricercatore della Fondazione di Vittorio.
2: La preoccupazione è essenzialmente quello di un eh, diciamo, eh, eh, restringimento, di un ridimensionamento del ruolo della contrattazione collettiva qualora stabilendo dei minimi legali potesse in futuro configurarsi un doppio standard con il livello eh, diciamo, eh, legale presumibilmente più basso di quello della stragrande maggioranza dei eh, casi della contrattazione collettiva nazionale col rischio di ingenerare in alcune frange dell'imprenditoria italiana diciamo, la tentazione di fuoriuscire dallo schema della contrattazione collettiva per adottare un livello minimo legale laddove è presumibile che un magistrato un giudice chiamato ad esprimersi dovendo scegliere fra il livello del minimo legale e quello del minimo contrattuale potrebbe optare per il minimo più basso e quindi per il minimo legale e queste sono diciamo, alcune delle ragioni ragioni per cui in Italia c'è eh, diciamo eh, della riluttanza. Quello che si chiede da più parti è invece di eh, chiarire eh, per legge una volta per tutte l'annoso problema della rappresentatività certificata delle parti che siglano contratti per debellare quel fenomeno increscioso della contrattazione pirata che oggi diciamo riguarda qualcosa come circa 700 contratti nazionali collettivi sugli oltre 900 eh, archiviati e censiti dalla CNEL che ne ha l'autorità per farlo eh, contratti che diciamo, nel complesso non sembrano diciamo, avere una, una forte incidenza dal punto di vista della copertura, si stima che vadano all'incirca sul 3-5% di eh, lavoratori, ma esercitano invece una funzione eh, sostanzialmente eh, disturbante, destabilizzante, perché nella misura in cui esistono ed effettuano una qualche forma di dumping salariale e contrattuale, pesano anche ai tavoli negoziali fra le maggiori associazioni perché esiste sempre una possibilità che eh, singoli datori di lavoro possano eh, eh, transitare dai contratti leader ai contratti pirata e questo già per il solo fatto che è possibile condiziona ovviamente le trattative perché si potrà sempre dire da parte datoriale eh, sapete che c'è? se voi non accettate diciamo, di ampliare questi margini di flessibilità o di contenimento del costo del lavoro, i noi, i, noi i nostri non li teniamo e, e, e diciamo, eh, 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 trasmigreranno verso contratti più convenienti. Quindi il problema si pone, i sindacati italiani, ma anche Confindustria, già nel patto per la fabbrica, avevano diciamo, ritenuto che il legislatore debba finalmente intervenire, magari recependo eh, i, i contenuti del testo unico su rappresentanza e contrattazione del 2014 e quindi trovare criteri, parametri e soglie che definiscono che cos'è una buona contrattazione collettiva. Da questo punto di vista vorrei dire che la direttiva per come è concepita dice sì che la contrattazione deve avere una copertura molto alta che noi avremmo già, ma non dice la qualità di questa contrattazione e quindi per esempio chi questa contrattazione la fa? È vero che nella forma emendata che è uscita qualche settimana fa si parla di organizzazioni sindacali, perché prima si parlava Genericamente di rappresentanza dei lavoratori, ma è anche vero che non dice quali organizzazioni sindacali hanno l'autorità per siglare i contratti che hanno poi quel genere di efficacia. E questo per noi è un grosso problema perché c'è quel fenomeno che dicevo prima. Ma c'è anche il problema di contratti che a volte sono firmati anche da associazioni più rappresentative e che in casi decisamente minoritari, ma non per questo diciamo trascurabili, hanno fissato diciamo soglie intollerabilmente diciamo, basse e soprattutto eh, incompatibili col concetto. Costituzionale dell'articolo 3, c'è cioè di un salario minimo diciamo noi costituzionale rapportato alla, in proporzione e insufficienza nella sufficienza ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La nostra piaga principale, posto che ovviamente ci sono comparti e professionalità che sono veramente piagate dall'indecenza delle loro retribuzioni è l'indecenza di un livello di precarietà che si manifesta in part time dalla durata brevissima dalla stagionalità e dei contratti a tempo determinato noi possiamo pure mettere un orario minimo legale a 15 euro non a 9 non a 10, ma se un lavoratore diciamo lavorerà 7 mesi in un anno o se a quel punto con qualche trucco che non è difficilissimo fare in Germania dove ci hanno 10 volte gli ispettori d'Italia e noi che non riusciamo a applicare le leggi sul caporalato o la sicurezza dei luoghi di lavoro, avremo questa legge e non riusciremo a renderla esigibile perché i datori di lavoro faranno dei trucchetti per dimostrare che alla fine l'orario settimanale o mensile è tale da non modificare a partire dal nuovo importo il costo a consuntivo se noi non eh, eliminiamo questa piaga e quindi interveniamo contestualmente per una forte riduzione della precarietà dei rapporti di impiego, di per sé un un intervento pur necessario sui livelli più bassi oggi della scala parametrale salariale non sarà in grado di risolvere questo problema, quindi non immaginiamo che la cosa di per sé possa essere una panacea se non si colpisce, perché in Italia 5 5 milioni di lavoratori stanno sotto i 10 mila euro l'ordine e e quindi sono lavoratori poveri secondo le rilevazioni ma perché evidentemente lavorano poco e pochissimo nella settimana e nell'anno perché laddove invece si ha un lavoratore full time l'Italia è addirittura al quarto posto in Europa tra i paesi più virtuosi preceduta soltanto da Belgio, Svezia e Danimarca quindi l'elite perché effettivamente se si ha un lavoro full time dipendente il rischio di povertà crolla totalmente quindi il problema più che non trascurabile importo, orario, eh, lordo, eh, la vera diciamo, preoccupazione oggi deve essere quella di restringere e possibilmente eliminare questa precarietà che ha superato ogni, ogni soglia di guardia.
0: Quello che arriva dall'Europa è però anche un forte segnale politico e culturale. Ne abbiamo parlato con l'attore e autore Natalino Balasso, sempre molto attento alle questioni legate al lavoro, alla dignità delle persone, alla realtà sociale.
3: Una questione di, di, di giustizia, eh, perché il salario minimo si immagina sia una cosa per la quale una persona possa vivere decorosamente, e cioè ritenere indecorosi dei salari minimi che non permettano di vivere dignitosamente, ecco. Il minimo dovrebbe essere dignitoso? Io non lo vedo onestamente intorno a me, eh, vedo gente che non se la passa benissimo, che magari è costretta a. A fare più lavori per riuscire a mettere insieme un salario minimo. Il problema non credo sia una questione di cifre, eh? tendiamoci, non è una questione di stabilire quanto uno debba prendere, è una questione anche di capacità di acquisto, quindi è inutile che noi alziamo i salari minimi se poi le bollette triplicano Eh, Quindi bisogna eh, capire uno con quel minimo cosa ci può acquistare. Credo che quindi, quando parliamo di salario minimo, parliamo di una cosa molto complessa, anche del costo della vita. Una volta esisteva una roba che si chiamava scala mobile, oggi non esiste più, però credo che eh, quel tipo di ragionamento bisogna farlo, perché eh, se oggi un affitto costa 100 e domani costa 200, È inutile che io come minimo prendo 120, ecco.
1: Beh, io credo poi una cosa, volevo aggiungere una considerazione. Secondo me è importante finalmente discutere dei salari perché sono stati un grande rimosso in tutti questi anni da parte innanzitutto della politica evidentemente. Cioè si è ritenuto che il mercato alla fine da solo fornisse le risposte o che la dinamica contrattuale Fosse sufficiente per rispondere al tema eh, Di quanto percepiscono poi le persone Di quanto è robusta o meno la busta paga E invece io credo che proprio ci sia un grande tema Che è quello di affermare il fatto che ci sono soglie Sotto le quali non si può andare Il salario minimo eh, da questo punto di vista Definisce una soglia eh, sotto la quale non si può andare Ma in molti casi eh, Essa diciamo è eh, non è sufficiente, nel senso che poi non è sufficiente lo strumento del salario minimo in quanto tale, perché eh, ci sono figure nel lavoro che rischiano di non essere eh, tutelate neppure da uno strumento del genere. Allora mi viene da dire che bisogna continuare a insistere proprio per la dignità eh, del lavoro contro. Eh, la povertà lavorativa cioè c'è un sacco di gente che guadagna troppo poco, che fa un'enorme fatica eh, o che lavora in nero e che alimenta in questo modo un meccanismo eh, di eh, diciamo, sfruttamento eh, e va a essere evidentemente oggetto di, un, di una dinamica eh, che porta poi allo sfruttamento, quindi noi siamo di fronte davvero al bisogno di intervenire in più eh, settori con più leve e certamente, però, eh, non si può continuare a ritenere che la condizione salariale sia soddisfacente, sia questo in, in Italia che eh, in Europa. Eh, non so Natalina cosa ne pensa, però anche questa tutta questa retorica che si fa sul fatto che le persone non accettano di lavorare mh, perché. E chiedono troppo ai datori di lavoro, magari quando fanno in, non so, nel settore della ristorazione, eh, per me è insopportabile. Cioè, anche questo utilizzo che si fa del reddito di cittadinanza come se fosse se tutti i problemi fossero nati con l'istituzione del reddito di cittadinanza, per me è davvero insopportabile. La verità è che ci sono stipendi da fame a cui ci si è troppo abituati, ci si, si è abituati che fossero la normalità e che invece bisogna trovare un modo per mettere in crisi questo, questo meccanismo. Non so cosa ne pensi, Natalia.
3: Ma sì, sicuramente. Ovviamente, quando, quando si, si fanno tutte e c'è una retorica, c'è anche una nazione come l'Italia nella quale... Il eh, fatto di arrangiarsi eh, è un po' troppo esaltato, nel senso che eh, c'è gente che si arrangia benissimo anche, a quanto pare. Eh, Il il, il problema però appunto è complessivo, è giusto cominciare a parlare di di questa cosa, Eh, è giusto cominciare a parlarne a livello europeo, secondo me, perché eh, ovviamente eh, a livello europeo si può avere più forza per portare avanti questo tipo di argomenti, eh, però è anche vero che, eh, per esempio, se se noi eh, costringessimo molte aziende, per esempio del Sud, a pagare tutte le tasse che devono pagare, veramente non riuscirebbero a mantenere nessun dipendente. Questo perché a questo si sono appoggiati tutti. Cioè eh, il fatto che la gente lavori in nero è una cosa che ovviamente fa comodo anche all'istituzione. Ovviamente non è una cosa che si dice, però è chiaro che se tutti eh, avessero la possibilità eh, di pagare agevolmente le tasse che devono pagare, credo che molte attività, soprattutto al sud, salterebbero. E quindi eh, ci si è appoggiati a questo. Allora è giusto eh, Stabilire i salari minimi, però è anche giusto, credo, mettere questi datori di lavoro nelle condizioni di pagare questi salari minimi, perché se non lo facciamo, secondo me, non affrontiamo la situazione nella sua interezza. Per ora stiamo parlando di gente che lavora, cioè il salario è dato a uno che ha già un lavoro approfittare come nazione del fatto di far parte di questa Europa, perché abbiamo molto da imparare da altre nazioni, dobbiamo però anche comprendere come affrontare la realtà, fermo restando che dobbiamo risolvere un grosso problema di etica in questo paese, un grosso problema di eh, correttezza Eh, è chiaro che se eh, eh, alla fine chi paga le tasse è considerato un coglione vuol dire che nel paese c'è qualcosa che non va c'è un ragionamento che non non viene mai fatto e io insisto a dire che anche per per convenienza dell'istituzione non ci sono solo i furbi c'è anche uno Stato che dovrebbe creare delle infrastrutture che evidentemente in alcune zone d'Italia non esistono
0: Le donne sono le più colpite dal fenomeno della povertà lavorativa. Cristina Tajani, già assessora al Comune di Milano e da poco nominata presidente di Ampal Servizi S.P.A.
4: Noi sappiamo che il part-time involontario, per esempio, che spesso eh, riguarda soprattutto la componente femminile del mercato del lavoro, eh, si lega eh, a condizioni di working poor, cioè di eh, lavoratori poveri eh, e che sono sempre più spesso lavoratrici povere. Uh, quindi una misura di questo tipo uh, che andrà articolata sicuramente secondo le esigenze diciamo del contesto italiano, il ministro Orlando uh, per esempio uh, sta premendo per legare la definizione del salario minimo alla contrattazione collettiva e io penso che questa sia un'indicazione utile eh, e positiva, potrebbe giovare anche e soprattutto eh, ad una delle componenti più penalizzate del mercato del lavoro italiano che è sicuramente quella femminile. Vi è una resistenza non soltanto da parte di alcune organizzazioni datoriali, ma vi è anche una difficoltà di difficoltà culturale uh, in alcuni settori del sindacato che temono di, per, di far perdere rilevanza alla contrattazione collettiva, con una definizione legale uh, del minimo salariale. In realtà, possono trovarsi soluzioni come quelle che sono state suggerite appunto anche dal nostro ministro del lavoro, che in realtà vadano nella direzione di rafforzare la contrattazione collettiva, estendendo veramente in chiave erga omnes i minimi. Um, contrattuali, diciamo, definiti dall'autonomia negoziale di lavoratori uh, e aziende. Um, abbiamo un esempio importante in un paese molto vicino al nostro, che è la Germania, dove lo stesso dibattito si è svolto alcuni anni fa. La Germania ha introdotto non da tantissimo tempo un salario minimo, vincendo anche le resistenze di pezzi importanti delle parti sociali che temevano di perdere ruolo. A distanza di alcuni anni le stesse organizzazioni sindacali hanno riconosciuto che in realtà Uh, questo intervento normativo uh, non ha indebolito il ruolo del sindacato ma diciamo lo ha um, in qualche modo rafforzato rafforzando i lavoratori che rappresenta uh, quindi uh, come dire le difficoltà sono di vario ordine ma io credo che possano essere tutte superabili uh, scegliendo diciamo, una definizione di eh, salario minimo che sia compatibile e che vada incontro alle esigenze del contesto italiano
0: arriva dall'Europa un segnale importante e potremmo dire un segnale di sinistra, dopo anni di austerity si discute invece finalmente di salari.
4: Beh, questo è importantissimo e dà diciamo, un segnale che va nella direzione della costruzione di un'Europa sociale, diciamo, cosa che noi spesso abbiamo richiesto e auspicato, non soltanto sul salario, eh, proprio in, in, contemporaneamente diciamo, la definizione del della direttiva sui temi del salario vi è stato un importante intervento della commissione sulla questione del lavoro di piattaforma cioè l'invito da parte dell'Europa agli stati membri a regolamentare questa tipologia di lavoratori. Noi abbiamo sempre in mente i rider che rispondono alle indicazioni di un algoritmo, ma in realtà i lavoratori di piattaforma sono spesso anche professionisti, piccole partite IVA, Uh, traduttori architetti, avvocati quindi non solo lavori manuali ma anche lavori intellettuali diciamo spesso sottopagati uh, e anche in questo caso uh, è stata l'Europa ad invitare i paesi membri uh, a, a muoversi diciamo, su questo terreno regolamentando uh, questa tipologia di lavoratori e il loro rapporto con le piattaforme negli scorsi giorni a Roma il ministro Orlando ha ospitato la sua collega Yolanda Diaz, che eh, è la ministra del lavoro spagnola che si è resa protagonista di una riforma complessiva del mercato del lavoro spagnolo eh, in senso eh, diciamo, di introduzioni di maggiori rigidità invece che di flessibilità eh, hanno discusso proprio di queste tematiche anche il lavoro di piattaforma è un tema su cui l'Europa si sta muovendo prima degli stati membri
0: Grazie a Salvo Leonardi, a Natalino Balasso, a Cristina Tajani. L'appuntamento al prossimo podcast di Europa Casa Comune. Europa Casa Comune Un podcast di Pier Francesco Maiorini.